0: Das ist, glaube ich, in allem, was man tut, die schwierigste Aufgabe, sich mhm. selbst kennenzulernen und, und selbst herauszufinden, wer man ist und wie man ist. Ich ja. glaube, das ist eine Reise fürs ganze Leben. Eine Engage und Learning by Doing, ja, das war schon immer so mein, mhm. mein, mein, mein Motto und das hat mich schon immer motiviert. Da habe ich Blut geleckt, wenn man das so, so will. Ja. Also ich habe gewusst, ich will auf die Bühne. Herzlich Willkommen zu einer
1: neuen Ausgabe der Kaffeestunde. heute mit Markus Wutte. Ja, hallo, hallo, hallo. 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 Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Ja, bitte gerne. Der Markus ist ja, für alle, die es noch nicht wissen, Singer, Songwriter, Produzent, Sprecher, ist ja schon mit einigen Titel in Radio Kärnten und auch in anderen gelaufen, released auch selbst.
0: Ich glaube, du bist dein eigenes Label, gell? Ja, genau, ja. Alles auf eigenem Label veröffentlicht. Die findet man im Internet unter mwsound.at. Ganz genau. Also MW für Markus Wutte und dann gleich weiter der sound.at, also MW sound.at. Das ist die Adresse, wo man alles nachschauen kann und alle Informationen findet, was ich so mache, was ich so tue, warum ich was mache, warum ich was tue und wie das so klingt und wo man mich so sehen kann und hören kann. Wenn man die Ohren spitzt und deine Stimme kennt, dann kommt man drauf oh, das ist schon wieder der Markus. <lacht> <lacht> ja, ähm, es sind sehr unterschiedliche Dinge, die allerdings... Auch wieder dann irgendwie Hand in Hand gehen, aber dann wieder ganz anders klingen jeweils. So wie du sagst, viele erkennen mich oft dann gar nicht mehr oder fragen mich dann, warst weißt du das jetzt oder warst du das nicht? Sehr oft werde ich dann auch schon irgendwo gehört, wo ich gar nicht gelaufen bin. Also viele, <lacht> 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 viele setzen es dann schon voraus. Das ist ja schon wieder der Markus dabei, ich war das dann irgendein Kollege oder so. Man muss aber auch dazu sagen, du hast wirklich diese klassische Radiostimme, ja, und das ist gut so.
1: Das ist das du warst ja bei der Antenne Kärnten über viele Jahre. Genau. Ja. Und jetzt bist du bei Radio Kärnten. Ganz genau. Man hat dich aber auf Vox und so weiter auch schon gehört und auf Viva.
0: Ja, also das alles auf selbstständiger Basis. Also ich bin quasi eine angeheuerte Firma und mache im Auftrag dann dieser, dieser Sender die Produktionen. Und als Selbstständiger hat man natürlich dann noch einen viel breiteren Wirkungskreis. Da habe ich sehr, sehr viel eben auch schon gesprochen für diverse Fernsehsender und so weiter. Das heißt, du machst dann Synchro auch? Oder wie kann man sich das vorstellen? Was ist so der. Synchronsprecher ist wieder ein bisschen ein eigenes Thema. Zum Teil habe ich es auch schon ein bisschen gemacht, aber jetzt noch nicht intensiv. Also Synchronsprecher ist sicher noch etwas, was so ein Erkundungsfeld noch wäre für mich. Es gibt allerdings im näheren Umfeld jetzt nicht wirklich einen Markt dafür. Schwierig. Offenbar. Also regional ist es wirklich schwierig. Ich glaube, übernational mm. in Österreich ist es noch schwierig. Das ja. ist, glaube eher was für einen deutschen Markt. Vor allem Berlin. Berlin. Also in Berlin läuft da ganz viel. Und ein ganz lieber Kollege, von dem ich übrigens auch sehr viel gelernt habe, der Markus Sulzbacher, den sollte man sich auch anschauen einmal im Internet und anhören, auch ein großartiger Sprecher, der ist nach Berlin gegangen, also der war ein Kollege damals, quasi mein Ebenbild in der Antenne Steiermark, ja. mit dem habe ich damals sehr, sehr viel zusammengearbeitet und ich schätze ihn sehr. Der ist mit den Ambitionen, Synchronsprecher zu werden, dann nach Berlin gegangen ja hat in Deutschland mittlerweile einen sehr erfolgreichen Weg eingeschlagen. Ja. Ich finde es immer so spannend, wenn man auf TikTok oder so schaut, hauten
1: sich ja voll viele Synchronsprecher. Und dann hast du mal ein Gesicht dazu. Und das ist dann immer so witzig, weil auch die Radiostimmen, so wie die zum Beispiel, man weiß ja gar nicht, wie schaut der Markus aus, wenn man es jetzt nicht googelt. Und man weiß ja natürlich nicht, wie heißt er denn überhaupt, wenn man nicht weiß, wer da spricht. Und wenn man dann ein Gesicht dazu hat, dann ist es mal total interessant. Also da erkundet man ja mittlerweile auf die Social Media so einiges.
0: Wo bist du eigentlich auf Social Media unterwegs? Am meisten bin ich sicher auf Facebook noch mhm. äh, nach wie vor präsent. Aber Instagram ist mittlerweile fast Gleich auf, weil ja auch die Verknüpfung relativ einfach funktioniert. Ich glaube, soweit ich das selbst ein bisschen reflektieren kann, die Leute, die sich am meisten für das interessieren, was ich mache, sind auch auf Facebook unterwegs. Also ich, ich bin kein 18-jähriger. Äh, mehr auf Kärntnerisch. Ja. Und das, das merke ich natürlich auch bei den Leuten, die sich für das interessieren, was ich mache. Also die ganz Jungen, die, die sind da natürlich auf, auf anderen Kanälen. Aber ähm, es gibt natürlich auch welche, die das auch interessiert, was ich mache, aber ob das die Mehrheit ist, da bin ich nicht so überzeugt. <lacht> du
1: machst ja sogar selbst Videoproduktionen. Du hast ja Weihnachten zum Beispiel ein Video gemacht.
0: Ja, genau, ja. <lacht> Ja, bin halt ein sehr kreativer Kopf und versuche dann halt einfach die Dinge, die ich irgendwie im Kopf habe, meistens selbst umzusetzen, weil ich damit einfach, ganz ehrlich, nicht jemanden auf die Nerven gehen will. Da dürfte ich dann lieber hier und da ein bisschen selbst um, auch wenn es äh, da, da sicher Leute gibt, die Dinge vielleicht ein bisschen qualitativ hochwertiger können, weil sie es einfach öfter machen. Ich schließe aber auch keine Zusammenarbeit aus, das muss man auch sagen. Also ich bin ja jemand, der, der auch sehr gern mit anderen und ich denke auch sehr gut mit anderen zusammenarbeiten kann. Ich finde es mir wieder
1: faszinierend, dass es eigentlich so viele kreative Menschen bei uns in Kärnten gibt, quasi als Sing- und Songwriter, genauso wie als Sprecher tätig sein, aber eben dann auch in der Lage sein, sich selbst so weit zu vermarkten, dass das auch alles funktioniert. Was hast du als künstlerischer Unternehmer für Erfahrungen in Kärnten? Was funktioniert besonders gut?
0: Wo tut man sich schwer? Wo gibt es noch Bedarf? Wie empfindest du gerade so eigentlich alles? Ich glaube, etwas, was. Äh nicht nur Kärnten alleine, sondern auch Österreich als Ganzes, glaube ich, betrifft in der, in der Musikszene und wahrscheinlich auch weitergreifend in der gesamten Kunstszene ist schon noch so ein bisschen das Selbstbewusstsein, das meines Erachtens noch etwas gestärkt gehört. Ja? Mhm. Also man ist in Österreich nach wie vor so ein bisschen äh, man schielt auf die, auf die internationalen Acts oder, oder, oder nach Deutschland, ja? hat irgendwie Steht oft selbst nicht hinter dem, was man macht. Also zumindest nicht zu so 100 Prozent. Diesen Eindruck habe ich manchmal. Es wird besser, das merke ich auch. Also vor allem in den letzten Jahren hat sich da unglaublich viel getan. Ähm, Gott sei Dank. Aber ich glaube, das könnte noch ein bisschen stärker werden, dass, die, dass einfach die Kunst- und Kulturszene einfach noch mit mehr Selbstbewusstsein auftritt. Und dieses Selbstbewusstsein, das zieht sich aber auch durch alle Bereiche durch. Also nicht nur in der, in der Kunst selbst oder in der in der ausübenden Tätigkeit selbst, sondern auch teilweise wirklich, äh, wenn es um die Existenz geht, also sprich, wenn es um, darum geht, ja. davon leben zu können. Da ist oft dieses Bewusstsein noch immer leider Gottes verankert, so dass man sich oft unterm Wert verkauft, weil man einfach glaubt, es ist weniger wert als jetzt irgendwie etwas, was von außerhalb der Grenzen kommt. Und das ist schade, weil ich glaube, dass da ganz viel Potenzial verloren geht, weil es wichtig ist für funktionierende Kunst und im engeren Sinne Musikszene, dass es ja Leute gibt, die das den ganzen Tag ausüben können. Und den ganzen Tag ausüben kann man es nur, wenn man es schafft, davon zu leben.
1: Mhm. Ja. Das ist richtig, ja. ja. Weil von irgendwas muss man ja leben. Und am liebsten lebt man natürlich von dem, was man Hobbys zum Beruf macht.
0: Also ich, jeder wird glaube ich, gern von Luft und Liebe reden, äh, leben. Ja. <lacht> Aber ob das jemals einmal funktioniert hat, da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, wo man sich ein Beispiel oder ein Vorbild nehmen
1: kann, ist die Schlagerbranche. Die Schlagerbranche ist ja noch einer der wenigen, die noch CDs verkaufen. Klar, die tun sich da ein bisschen leichter. Jetzt hast du ja als Musiker hast du ja zwei Bandprojekte: einmal
0: Wutte. Und um Amme Strike. Also Strike ist so eine Band, die irgendwie aus langjährigen Freundschaft gewachsen ist. Also wir, wir kommen alle drei aus demselben Dorf. Das ist Steindorf am Ossieha See. Beziehungsweise der Stefan Heiner, mein mhm. lieber Strike-Kollege. Und ich, wir sind in Steindorf geboren. Der spielt Bass. Der Stefan Heiner spielt Bass. Ja. Ein sehr guter Bassist übrigens. Liebe Grüße an dieser Stelle. <lacht> Stefan und ich sind beide in Steindorf aufgewachsen. Und der Georg Rossmann, unser Schlagzeuger, der ist nach Steindorf gezogen. Ah. <lacht> und also das heißt, wir, haben, wir sind verwurzelt alle drei im selben Dorf. Ja. Mhm. Das Lustige daran ist, der Stefan und ich, die in Steindorf geboren sind, wohnen mittlerweile nicht mehr dort. Der Schursch, der nicht in Steindorf geboren ist, wohnt dort. Hat <lacht> <auch jetzt hingesogen. lacht> genau. Kultureller Austausch sozusagen. <lacht> Das ist eine Band, die hat sich irgendwie so entwickelt. Also, wann gibt es die schon? Ich glaube ich glaub mittlerweile bald seit, seit 15 Jahren kann das sein. Ich habe es nicht herausgefunden. Es kann schon ungefähr so sein, ja. Mhm. Lustigerweise angefangen hat diese Band ja als Faschingsband. Ja. Nein. Ja, es gibt ja eine Faschingsgilde in Steindorf, die okay. Steindorfer Narren. Für die waren wir immer die, die Faschingsband, also die, oder die Faschingskapelle. Ja. Ja. Da haben wir nicht wirklich einen Namen gehabt ja, und bei diesen Auftritten haben wir aber so viel Feedback gekriegt und uh, immer wieder Buchungen dann aus diesen Faschingsauftritten gekriegt, dass man uns irgendwann einmal gedacht haben, so, jetzt brauchen wir ein band nehmen? Und daraus ist dann Strike geworden. Ja. Also witzig. Ja. <lacht>
1: <lacht> mit Wutte, da bist du ja mit dem Gernot Panzi und mit dem Werner
0: Kreuz. Genau. Ähm, ich habe ja schon äh, ein paar Songs und Alben veröffentlicht. Mhm. Die, die habe ich alle unter meinem vollen Namen Markus Wutter veröffentlicht und irgendwann habe ich dann den, den Gernot Pansi und den Werner Kreuz kennengelernt, der Gernot Pansi ist ein sensationeller Bassist, der Werner Kreuz ist ein unglaublich wahnsinnig guter Schlagzeiger, seines Zeichens wirklich, ich glaube, einer der besten, die man in Europa finden kann. Mit denen haben wir quasi dann aufbauend auf meine Soloarbeit das Bandprojekt Wutte quasi draufgesetzt. Mhm. Ja. Also sprich, da gibt es, glaube ich, den großen Unterschied, den man sagen kann zwischen Strike und Wutte. Strike ist mehr eine Coverband, wo mhm. man so Rock, Pop, Blues, Covers machen, Rock'n'Roll. Aber roll Schlager-freie Zone. <lacht> genau, das ist, wir sagen immer, wir spielen alles außer Schlager und Volksmusik. Ähm, weil man einfach von der Instrumentierung her das nicht authentisch drüber bringen. Und Wutte ist mehr das äh, künstlerische Konzert. Mhm. Projekt. Mhm. Ja. Wobei sich da natürlich leider Gottes auch im Zuge der Pandemie sehr viel ein bisschen wieder relativiert hat. Mhm. So. Also Bandauftritte in den letzten zwei Jahren waren ja eher schwierig. Seit wann gibt es das Projekt Wutte? Das Projekt Wutte haben wir 2019 gestartet. Entschuldige, war es 2018, glaube ich. 2019, 2018. Momentan so um ich, Gottes okay? Willen. Wir checken einmal 18 ein. <lacht> <lacht> es hat leider Gottes ein paar Probleme mit sich gebracht, diese Namensänderung, die ich so nicht erwartet hätte. Ja, also man, man sieht, ich bin doch ähm, als Musiker noch ein bisschen ein altmodisch gestrickter, wenn man das so möchte. Das ist ja bei Gitarristen nicht selten. Gitarristen sind Traditionalisten. Ja. <lacht> das Thema ist nämlich das, ich habe immer versucht, die Verknüpfung zu finden zwischen äh, diesen beiden Sachen. Live ist es leicht erklärbar. Ja. Mhm. Markus Wutte ist der Markus Wutte Solo mhm. und Wutte ist die Band ja. nur online ist das nicht so einfach, bin ah, da gekommen. Ja. Also jetzt, es finden leider viele, die nach Markus Wutte suchen, finden dann die Wutte-Songs, nicht, die Aha. aktuelleren, ja, die mit der Band gemacht sind. Das ja. heißt, da gibt es live, äh, da gibt es online, gibt es jetzt dann wieder so ein bisschen einen Zusammenschluss dieser Sachen unter dem gemeinsamen Namen Markus Wutte wieder. Bewusst oder unbewusst? Diesen Zusammenschluss, weil ihr habe mir schon gedacht, das könnte vielleicht ein Algorithmusproblem sein beim
1: Releasen, dass dann Spotify... Wutte automatisch zum Markus Wutte zuordnet? Hast du
0: das, Probleme gehabt? Genau, das funktioniert leider so nicht. Das hätte ich nicht erwartet. Da hätte ich mich im Vorfeld besser erkundigen sollen schon. Ja, aber okay, man lernt ja mit den Herausforderungen. Hm. Und ich, ich bin immer schon ein Learning-by-doing-Typ gewesen. Ja, und äh, das trifft auch in dem Fall zu. Ist so, also jeder, der vorhat, äh, soll etwas Ähnliches zu machen, denkt es dann, Spotify, iTunes und Co. lassen das nicht so einfach zu. Es ist in diesem Fall ein gut gemeinter Tipp. Ähm, es ist wirklich, also ich habe hab da mit meinem, mit meinem digitalen Distributor schon ein bisschen diskutiert. Ähm, es geht einfach nicht. Also, aber nicht nur bei mir, sondern auch zum Beispiel äh, Jimi Hendrix und The Jimi Hendrix Experience sind auch zwei verschiedene Interpreten. Ja. Mhm. Und obwohl es eigentlich das unter Strich dasselbe ist. Ja, ja stimmt. Mhm. Wer ist denn der Distributor, wenn ich das fragen darf? Naja, wir waren da mal bei einer Veranstaltung. Ah, ja, also gut. Wir sind auch bei Repeat. <lacht> ich habe mit Repeat sehr gute Erfahrungen. Nein, Sie sind super, wirklich ja. sehr kompetent und vor allem auch sehr verlässlich. Das ja, ist, das stimmt. Das ist ein ganz ein hohes Gut, das man anfangs ein bisschen unterschätzt. Die erste Zeit, wo es angefangen hat, eben viel mit den ganzen digitalen Streaming-Plattformen und so, da vergleicht man natürlich ein bisschen und schaut und... Man findet dann halt jemanden, wo man sagt, okay, da sind die Konditionen am besten und so. Und plötzlich nach zwei Jahren fusionieren die irgendwie und dann gibt es das ganze Konstrukt so nimmer. mehr. Ja? Und du bist eigentlich dann mit jemandem anderem im Vertrag, wo, wo mhm. die Konditionen andere sind, wo teilweise... Ja, das war dann, gell? Also das ist wirklich furchtbar. Deswegen, ich bin dann zurück zu, zu Repeat. Mhm. Weil die existieren mittlerweile seit wie vielen Jahren? Also Ewig. Ich Sie sind konstant. Ja. Ich glaube, die gibt es seit 2000 irgendwas ganz
1: kurz mm -hmm. um das Millennium Umatum. Genau. Ich kann mich erinnern, ich habe einmal eine Cubase 5 oder was gekauft. Mm -hmm. Und da hat es einen Voucher gegeben, dass du bei Repeat was hochladen hast können, um so eine Bridge zu Repeat. Dem haben es dann später mit einem MES hat's das dann gegeben, äh, so alt sind die schon, also das ist wirklich alt. Also ich weiß, die wissen wirklich, was sie tun. Das Angenehme ist, du hast halt dort an, da gibt es dann zum Beispiel die Johanna, die ist zuständig für genau unsere Wünsche, wenn es ein Metadaten-Update gibt und so. Und das ist total auf Augenhöhe. Du hast nicht das Gefühl, du musst da jetzt mit Universal mal und verhandeln, damit du irgendwie zu dem kommst, was du brauchst, nur weil sich irgendwo im Cover ein Fehler eingeschlichen hat, mhm. deine Metadaten irgendwo erüst und dann Ö oder keine Ahnung. <lacht> es, es ist total angenehm. Und das ist eine österreichische Firma.
0: Das ganz ist, genau. Das schätze ich total. Ja. wie gesagt, also, weil es sind ja doch sehr persönliche Dinge, die man da hochladet. Musik ist ja etwas sehr Persönliches oder ja. auch ein Podcast oder so. Und wenn man dann plötzlich irgendwie zu tun hat damit, dass man noch Zugriff hat auf diese Sachen, dann ist das natürlich ein Riesenthema. Ja. Deswegen da ist Verlässlichkeit, glaube ich, das aller, aller, allerhöchste Gebot. Und das bin ich zuversichtlich, wenn es das schon so lange gibt, dass es dann noch auch mehr, bleibt. Ja. Ist es jetzt eigentlich eine Werbeanschaltung? Nein, überhaupt
1: nicht. <lacht> <lacht> Aber wenn wir schon bei dem Thema Release sein, ich entdeckt du hast einen Shop auf deiner Homepage.
0: Ja. Du führst den
1: Shop wahrscheinlich ja selbst inhaltlich und das heißt, du kümmerst dich ja darum, dass wenn du jemand etwas haben will und kaufen will, dass du das demjenigen auch schickst. Jetzt haben wir natürlich als Zuhörer auch viele Bands und Kollegen von uns allen. Die fragen mich immer das Gleiche, wie macht man denn das am besten? Hast du da einen Tipp, was man am besten unterlässt? <lacht> Du meinst das Zuschicken? <lacht> Nein, das Zuschicken jetzt nicht. Aber wie, wie machst du das? Schickt da jemand eine E-Mail oder hast du ein Formular drauf? Der Shop besteht
0: eigentlich mittlerweile. Also ich, ich, muss, ich muss jetzt noch kurz korrigieren, das ich mache ich nicht alleine. Ja, ich arbeite mit meiner Frau zusammen. Ich habe eine zweite Person auf der Homepage. Genau, die Alexandra. Das ist meine, meine bessere Hälfte. Die betreut <lacht> die Homepage. Ja, und die hat das Ganze auch designt, also sie ist Grafikerin, ist eben zuständig für die ganze Homepage und so weiter. Der Shop besteht ja mittlerweile zu 99% aus Links zu irgendwelchen Streaming-Plattformen oder Download-Plattformen oder sonst was. CDs werden meiner Erfahrung nach leider nur noch sehr wenige verkauft. Und wenn, dann hauptsächlich bei Live-Auftritten. Das sehe ich auch so, ja. ja. Dass jemand wirklich eine CD bestellt, ist einmal in zehn Monaten vielleicht. Ja. Und äh, dann ist es, glaube ich, noch ein überschaubarer Aufwand, das in ein entsprechendes Kuvert zu sackeln <lacht> und die Adresse drauf zu schreiben und wegzuschicken. Also insofern, CDs ist wirklich so ein ganz schwieriges Thema geworden mittlerweile. Was ich mittlerweile aber allerdings eigentlich als sehr erfolgreich im Verkauf eracht, sind USB-Sticks. Nein! Ja, also ich habe irgendwo einfach mal als Test ein paar USB-Sticks machen lassen mit dem Logo drauf und so und habe da die MP3s draufgegeben von mhm. allen vier Alben, die bis jetzt released sind und die verkaufen sich besser als die CDs. Allerdings natürlich nur live, ja. weil wer bestellt? Eine, eine US ein USB Stick, das macht kein Mensch, ja, also das, das ist, da ladet man sich wenn dann gleich aber von ja. iTunes ja. oder man oder man, man streamt es, ja. Also, aber live funktioniert das, ja, Also, das ist sicher etwas, wo glaube ich, auch für die Zukunft noch so für einen Merchandising stand äh, ein bisschen ein bisschen mehr gehen könnte als mit CDs. Mhm. Vinyl habe ich keine Erfahrungen, also da habe ich ich kenne Bands, die mit Vinyl doch einen sehr beachtlichen Erfolg haben. Allerdings auch meist in Kleinauflagen. Also, ich ja, glaube, das ja. ist mehr so eine Liebhabersache, auch in der Produktion. Ob das wirklich wirtschaftlich sein kann, naja, seit alles. ein paar Jahren wird er ja eigentlich darauf hingeeifert, von
1: der Musikindustrie Vinyl wieder zu aktivieren und zu hypen. Aber ich kenne jetzt eigentlich kaum jemanden, der zu Hause die Möglichkeit hätte, Vinyl abzuspielen. <lacht> ah, ich schon. <lacht> ja, <lacht> ich ich auch. dazu. Aber ich glaube, du musst ja schon sehr audiospiel <lacht> sein.
0: Oder audioaffin. <lacht> ja. Jemand, der sage ich mal, nicht ein entsprechendes Abspielgerät hat, kauft es eh nicht. Ja? Und jemand, der sich ein entsprechendes Abspielgerät kauft, der weiß auch, was er tut. Also. Ähnliches Problem haben wir gerade
1: mit der VR-Brille. Das heißt, nicht zurück in die Zukunft, sondern jetzt wirklich in die Zukunft. Da haben wir das gleiche Problem. Wir sind begeisterte VR-User und wir haben immer wieder Kunden, die uns nach VR fragen. Und wir sagen dann immer, okay, kann man machen, aber wo sind die Kunden? wo sind die Kunden für die VR-Brille? ähnliches Problem haben wir halt bei Vinyl, wo sind die Kunden für Vinyl? ist sind einfach so Kleinstauflagen, wo sich dann die Produktion dafür kaum rechnet. Das sind halt die wirtschaftlichen Probleme, die wir halt momentan haben. Damit das halt alle auf Spotify sein oder auf YouTube mit ihrer YouTube 360 geht Ja, mittlerweile alles, wischt halt am Handy immer dumm, kannst ja im Kreis schauen. Das ist ein bisschen das Problem, das fallen die Konsumenten. Ja, es ist ja sicher nicht für jede
0: Musikrichtung geeignet. Also... Ich glaube Metallica auf Vinyl klingt nicht so. <lacht> Da hupft er wahrscheinlich die Nadel noch zehn <lacht> 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 um, na also gibt es sicher auch die Leute, die das kaufen, Metallica auf Vinyl. Ich meine, die ersten Metallica-Alben waren eigentlich auf Vinyl. Die waren auf Vinyl, ja. Das so war mal es. eine Kunst. Das war wirklich eine Kunst.
1: Also, so ein Brett auf Vinyl. <lacht> das ist das Mastering.
0: na also diese, die Mainstream-Pop-Musik, da bin ich mir nicht sicher, ob es da einen Vinyl mag. Nein, naja, ja, das ich nicht. Allerdings, Sie kennen zum Beispiel eine Bluesband, ja, die Jan-Tracks, mhm. die ganz liebe Kollegen, auch. die haben vom, von ihrem letzten Album eine Serie Vinyl machen lassen. Respekt. Das hat sich. Das, also das ist echt, echt cool. Ja, man muss ja. sich trauen. Ich glaube aber zum Beispiel, Blues ist eine Musikrichtung, wo es durchaus einen Markt dafür gibt. Ja. Mhm. Schlagermusik. Küchenradio. Glaub ich glaube jetzt auch nicht, dass es. Ähm, Na, Schlagermusik macht nur Küchenradio. <lacht> 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 Schublade auf, Schublade zu. Ich, ich werde mir jetzt hüten, über eine Musikrichtung äh, herzuziehen. Also, da schließe ich mich jetzt nicht an. Ja. Es, <lacht> es gibt, so wie in jeder Musikrichtung, auch Dinge, die mit Herz gemacht sind. Also, ich stehe immer auf Dinge, die wirklich vom Herzen kommen. Mm. Ja. Und, und, also, wenn es, ich sage immer, wenn ich es spielen kann, dann ist es echt. Und, dann ist es gut und dann ist es mal vollkommen egal, ob das Klassik, Pop, Rock, Blues, Schlager, Jazz oder sonst etwas ist. Mhm. Sobald etwas meines Erachtens äh, gekünstelt drüber kommt ja, oder, oder einfach nur gespielt ist wird es ein bisschen schwierig. Ja. Bin mhm. ja selbst schon drauf hereingefallen. Ja. Also es geht mhm. etwas vorzuspielen geht sowieso nicht. Ja. Das habe ich auch lernen müssen. Wann ist Musik authentisch? Richtig, ja. Wann ja. ist Musik authentisch? Aber was ist, was wenn
1: man sich eine Kunstfigur aufbaut mit der Musik, die man macht? Besonders beim Hip-Hop-Bereich. Ich höre ja sehr viel Hip-Hop. Da bauen im Prinzip die Künstler Kunstfigur um sich herum und eben sagen, dass sie Sachen machen, die sie in Wirklichkeit gar nicht machen, aber das ist einfach, dass das zur Kunstfigur
0: passt. Ist das dann auch noch authentisch oder ist das schon gekünstelt? Authentisch ist etwas, wenn es authentisch drüber kommt. Ja? Also sprich, wenn der Interpret das auch authentisch übermitteln kann. Mhm. Ja? Das heißt, wenn man, ich sage das einmal ganz salopp, wenn man ihm das glauben kann, was er macht. <lacht> ja? ähm, wenn man das Gefühl hat, nee, der will man jetzt eigentlich nur irgendwie etwas verkaufen. Ja? Mhm. Ich glaube, dass, dass der dann äh, die Beachtung findet. Zu Kunst gehört, glaube ich, immer Authentizität mhm. dazu. Das habe ich irgendwie so das... Das Gefühl. Ja. Und wenn ich mal so die Musikszene anhöre, es, es setzen sich eigentlich die durch, die authentisch sind in dem, was sie tun. Ja. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass, dass er jetzt als, als Max Huber, ja, der Gangster-Rapper Nummer eins äh, sein muss. Ja, da kann er dann ruhig der, weiß ich nicht, sagen wir irgendeinen Kunstnamen, <lacht> ja, dann ist er da. Blue Glass Joe, ja? <lacht> aber er, es kann, er kann trotzdem in dem, was er macht, authentisch mhm. sein. Ne? Mhm. Mhm. Das heißt anders gesagt,
1: der Authentische ist eigentlich der, dem man bereit und gewillt ist in seiner Kunstfigur, im um das
0: abzukaufen, was er widerspiegelt. Ich glaube, es geht immer ums Gefühl. Mhm. Ja. Alles, was übermittelt wird, löst ja Gefühle aus. Und wenn in unser Gefühl ausgelöst wird, ein positives im besten Fall, dann, äh, dann spricht es uns an und dann wirkt es auf uns auch echt. Ja, das stimmt. das. bin ja. vollkommen recht. Ja. Wenn es ja, allerdings kommt. an uns vorbeigeht, ja. Ja, weil es halt keine Gefühle in uns auslöst, ja. das, Erleben, das erlebt man ja ständig. Und wie gesagt, man ist ja auch nicht selbst davor gefeilt. Also ich habe das bei einigen Songs. Produktionen äh, erleben müssen, wo ich dann drauf gekommen bin, ah, das bin gar nicht ich. Das sehe ich eigentlich nur ich so, dass, äh, ja. <lacht> dass, dass ich das so sein sollte, ja? mhm. weil ich mir halt, keine Ahnung, irgendwas reinreden habe lassen oder, oder weil ich halt irgendwie gedacht habe, ähm, etwas sein zu müssen, was ich vielleicht bei jemand anderen beeindruckend finde. Ja? Mhm. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich das bin. Ja. Mhm. Mhm. Das ist, glaube ich, in allem, was man tut, die schwierigste Aufgabe, ja, sich, selbst zu sich selbst kennenzulernen und, und selbst herauszufinden, wer man ist und wie man ist ja, und wie man darüber kommt. Ich glaube, ja. das ist eine Reise fürs ganze Leben. Also, ich glaube, das ändert sich. Selbst
1: wenn du, du glaubst, du hast dich gefunden, in zehn Jahren wirst du das anders sehen. Wahrscheinlich, aber so der, der
0: Grundcharakter, ich glaube, ich glaub, der, ja, der ist wahrscheinlich auf deinem Gemeißel Natürlich entwickelt man sich. Gott sei Dank kennt Entwickelt man sich weiter. Es wäre ja traurig, wenn man sein Lebtag 13 ist.
1: <lacht> <lacht> Stimmt.
0: What 13 ist ein schönes Alter. Also an alle 13-Jährigen da draußen, 13 ist ein wunderbares Alter. Kostet euch das aus. Unbedingt. Ähm, nur, es wäre ja schade, wenn man sich im Leben nicht weiterentwickelt. Stimmt schon. Ne? Was war eigentlich deine Entwicklung so über die Jahre musikalisch? Oh, sehr viel. Also ich, Entwicklung, die war sehr sehr allumfassend, ja, sagen wir es einmal so. Also ich habe mit 13 angefangen, in Bands zu spielen. Also mit 10 habe ich angefangen, Gitarre zu lernen. 10 deshalb, weil es früher nicht möglich war, damals. <lacht> also in der, in der Volksschule war bei uns damals keine Möglichkeit, Gitarre zu lernen. Da war Blockflöte war das Instrument Nummer 1. Und äh, das habe ich dann trotzdem, weil ich einfach immer was Musikalisches machen wollte, habe ich von sechs bis zehn Blockflöte gespielt, war aber unglaublich schlecht. Also wirklich... <lacht> ich ich war von, von der ganzen Blockflötengruppe, glaube ich, der Schlechteste. Ich war der Einzige, der da zum Beispiel mal bei einem Auftritt in der Kirche nicht mitspulen hat dürfen, weil ich einfach so schlecht war auf dieser Blockflöten. <lacht> trotzdem habe ich es jedes Jahr wieder neu diesen Unterricht äh, also ich habe es nicht angesucht wer, wer sucht schon in dem Alter selbst das an aber ich, ich wollte es jedes Jahr trotzdem machen, weil ich mich einfach musikalisch betätigen wollte ja? und ich habe immer schon gewusst ich will Gitarre spielen mhm. Und äh, in, der, in der Hauptschule dann, in der Musikhauptschule in Vielkirchen, da habe ich dann mit zehn angefangen, Gitarre zu lernen. Und dann sind natürlich so die ersten die, die Erfahrungen gekommen mit anderen Zusammenspielen und, und äh, eine Schulband gründen. Und dann haben wir halt Vorspielstunde dort, Vorspielstunde da. Und das war eigentlich, ähm, ja, da habe ich Blut geleckt, wenn man das so, so will. Ja. Also, ich habe gewusst, ich will auf die Bühne. Ja, das, das war für mich klar. Also, nach der Hauptschule, dann natürlich so wie es ist, ein ja, neuer Lebensabschnitt beginnt für alle. Ja, das heißt, Schulbands und so, die zerbröseln ja. wie ein trockener Keks nach Weihnachten. Mhm. So, das war natürlich dann irgendwie so ein Aha-Erlebnis. So, gut, okay, du warst, du willst auf die Bühne, du spielst gern Gitarre, du willst Songs live performen, aber das hast keine Band. Was machst du? Dann habe ich einfach angefangen, Solo aufzutreten. Also, ich habe mit 15 dann in Lokale schon. Ja, soweit es halt in den gesetzlichen Bestimmungen möglich war. Natürlich. <lacht> Habe ich dann äh, einfach Soloauftritte absolviert. Also sprich Akustikgitarre, Gesang, Ausschluss, fertig. Drei Stunden, hurra, die Gams. Drei Stunden? Ja. Mit 15. Ich wollte gerade sagen, ja. mit 15 ist genau. eine Nummer. Nein, natürlich jetzt nicht. Mit 15 hat man natürlich keine regelmäßigen Auftritte. Ja. Allerdings, so gegen Ende meines 15. Lebensjahres oder nein, das ist eigentlich das 16. Lebensjahr, wenn man 15 ist. Ne? Ja, stimmt. Ja. Ja. <lacht> Bin ich dann in eine Band reingerutscht, die Country Musik mhm. gespielt hat. Ja? Das war die Band MCM. Also wie gesagt, da war man ein sehr bunter Haufen, nicht nur musikalisch, sondern auch alterstechnisch. Also ich war natürlich mit Abstand der jüngste mit 15. Ja? Die nächst ältere war die, die Sängerin von der Band und die war damals kurz vor ihrem 30. Geburtstag. Also da ist doch schon ziemlich ein, eine, Spanne. eine Spanne. Und dann ist es noch weitergegangen, äh, bis zu einem Herrn, der äh, so irgendwie ein paar Jahre vor der Pensionierung war. Mhm. Also wir waren da wirklich, wir haben da mehrere Jahrzehnte abgedeckt an Lebensjahren. Ja. Das war cool. Was aber für mich total super war. Also erstens, du was. Alter ist für mich äh, eine Zahl am Papier. Mhm. Ja, hat für mich... Nie eine Rolle gespielt und sie spielt es auch heute nicht. Also, ich habe mir aus Altersunterschieden nie etwas gemacht, weil entweder mag ich einen Menschen mm. und die komme mit ihm gut aus oder nicht. Und dann mm. ist mir vollkommen wurscht, woher der ist, wie er heißt, wie er ausschaut äh, oder, oder wie alt er alter ist. Das war das eine in dieser Band und das äh, zweite war, es waren auch natürlich. Es, die waren viel besser als ich ja? und die waren viel versierter als sie und da schon viel erfahrener als sie. Das heißt, du hast eine Lernkurve, die ist so steil, die... Wie Corona. <lacht> das ist jetzt ein, ein sehr gnadenloser Vergleich. <lacht> Aber sehr treffend. Ja, Also wirklich, du, du lernst so schnell, das ist unglaublich. Also Ich glaube, glaub, diese steile Lernkurve kriegst du in keiner Musikschule und nirgendwo. Und was auch ist,
1: dass du das in dem Alter nämlich gemacht hast, weil da bist du so eine, für so eine Lernkurve ja. noch bereit. Ich glaube, dass du als 30, 40-Jähriger mit so einer Lernkurve nicht mehr nachkommst. Kann ich, aus,
0: also kann ich nicht beurteilen. Ja? Also ich, du bist so aufgewachsen. <lacht> <lacht> ich, wie gesagt, ich war schon immer jemand, gern eine in Gutsch und Learning by Doing. Ja? Das war schon immer so mein, mhm. mein, 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 mein Motto und das hat mich schon immer motiviert. Du kannst das du was nicht, in zwei Wochen muss es aber kennen. Mhm. So, Batsch, mach. Hurra, die und du hast dann keine Wahl, ja, weil der Termin ist fix und ja. dann bist du auf der Bühne und dann schauen die die Leute an. Ja, und dann da warten sich was. Und dann musst du sozusagen liefern. Ja. Ja. Und dann ist es halt eine Blöße, wenn du die dann verspüst ja. Und die mit tausendmal verspürt. Ja. Aber mit jedem Mal lernst du dazu. Und das habe ich dann ein paar Jahre gemacht in dieser Band. Und wie gesagt, da haben wir wirklich, also da haben wir sehr. Coole, also meines Erachtens sehr coole Songs gespielt. Also es, war so Country, also es waren aber Covers, oder? Es waren Covers, ja. ja es waren Country-Covers, also viel Gospel und so eine Sachen. Also eher Ur-Country. Also ist so nicht dieser, dieser moderne Country-Pop, den man irgendwie heute mhm. so aus Nashville kennt, ja, sondern wirklich. Ganz alte Songs, eben viel Gospel, Can the Circle be Unbroken und so eine Songs. Mhm, ja. Also die wahrscheinlich äh, von, von, vom Großteil der Leute, die dazuhören, äh, nicht einmal gekannt werden ja, heutzutage. <lacht> ähm, oder Lynn Anderson, ja. Rose Garden, mhm. großer Hit von Lynn Anderson. Wir haben übrigens mit der Band dann bei Lynn Anderson einmal als Vorgruppe spielen. Ist ja cool. Ja. Wow. Ja, ja. Das war wirklich ein sehr, ein sehr, ein sehr cooles Erlebnis. Alles ja. MCM. Alles MCM. MCM war Vorgruppe von Lynn Anderson. Und zwar die Gudrun Kofler vom blue Sienna in ja. Felden hat das damals veranstaltet. Ja, die gibt es ja, ja. eine Institution, die gibt ja schon ewig. Die Gudrun ist super, wirklich. Ja. Und ich die, die freue mich so, wenn die Konzerte im Blues wieder wieder rausgehen. Ja,
1: ja das, auf das gehören wir es alle schon, weil es wieder normal losgeht. Ja. <lacht> <lacht> ich vermisse das schon sehr. Und ich denke, es gibt so viele Bands, die mittlerweile, wie sagt man, im, im Probewahn sein, weil sie einfach nicht mehr rauskommen. Wo sich nicht mehr, also, wo man halt momentan einfach die Hände gebunden hat und sagt, okay, dann schreiben wir halt was, machen wir was, mhm. aber wirklich rauskommen tut halt momentan nicht.
0: Mhm. Ja, das falsch halt schon. Proben ist wichtig, aber da habe ich auch meine eigene Einstellung dazu. Ja, wie sind die? <lacht> ich bin der Meinung, eine Band, die mehr probt, als sie auf der Bühne steht, macht was falsch. <lacht> aber das zur Hating-Tag <lacht> ist natürlich ähm, ja, ähm, ein bisschen der ja, Mund voll sein. genommen. Ja.
1: Okay. Aber das stimmt schon. Ich glaube, wenn man zu viel probt und nicht rausgeht, fällt erstens einmal die Erfahrung und die Praxis als Band jetzt an. Du kannst nicht alles proben, du musst vieles erleben und dir vieles einstellen und erst einmal da warm werden und die zusammenspielen. Das ist als Band total wichtig, das kannst du nicht proben. Das musst du erleben. Es kommt natürlich
0: auch darauf an, in welchem Alter, das muss man auch sagen. Und natürlich auch, also Proben an sich ist, verzeiht es mir bitte, wenn ich das jetzt an wenn ich jetzt irgendjemanden auf den Schlips getreten bin ja. Proben ist super und ist total wichtig ja. und Proben macht auch Spaß. Es kommt natürlich immer darauf an, mit welchem Background. Ja. Also seit MCM hat sich bei mir natürlich sehr viel getan. Ja. Also es haben sich dann auch viele andere Bands auch entwickelt, und also in denen ich dann auch war. Ich war zum Beispiel in meiner Blütezeit war ich in zehn Bands gleichzeitig und da lernt man halt auch sehr effizient mhm. zu werden. Ja. Und das ist mein Anspruch. Ja, das heißt jetzt natürlich nicht, dass dieser Anspruch über jeden anderen drüber gestulpt werden muss, aber ich probe, um auf die Bühne zu gehen. Ja. Ich bin wahnsinnig viel im Proberaum gestanden, vor allem so mit 16, 17, 18, aber irgendwann war die Zeit natürlich vor... Bei, wo ich gesagt habe, ich stelle mich jede Woche in den Proberaum, um für ein paar Stunden Rockmusiker zu spielen, ja. sondern ich wollte auf die Bühne. Ich wollte immer auf die Bühne. Und wenn ich probe, dann probe ich mich um für die Bühne vorbereitet. Zu ich habe das viele Proben mit betreuten Üben verwechseln. <lacht> Na, es, es gibt ja auch viele Proben, die quasi so Freundesrunden sind. Das genau, ist So wie heute ja. so halt manche in, ins Wirtshaus gehen, ja. Ja, da ja. sind wir eh der gleichen Meinung. Ja. Treffen sie sich halt im Proberaum, mhm. trinken gemeinsam was, haben einen Spaß und spielen halt ein paar Songs. Das ist absolut das in Ordnung. Voll
1: legitim und voll super.
0: Das ist absolut in Ordnung.
1: Weil alles besser als wie Sandra jetzt gesagt, gerade in, in jungen Jahren. Äh, da gehe ich lieber im Proberaum. Ja. Das ist ein bisschen kontrollierter.
0: Natürlich, <lacht>
1: absolut, Aber absolut. wenn klar. jemand auf die Bühne will und performen will, absolut, dann muss da als Band natürlich auch bewusst ja. sein, was machen wir denn da jetzt auf der Bühne? Wie gehen wir denn das an? Und das ist dann, da hat jeder daheim
0: geübt und dann probt man gemeinsam, wie man das dann umsetzt. Musik soll ja in erster Linie Spaß machen. Das ist meine Meinung. Und wenn der Spaß darin besteht, gemeinsam mit einer Runde im Proberaum zu sein und dort Spaß zu haben, ist es also absolut in Ordnung. Also das ist jetzt meine Sichtweise und das, was ich gesagt habe, ist eher aus einer Perspektive dessen, weil ich das ja versuche, professionell mm. zu machen. In allem, in jeder Phase und in allem, was ich tue, versuche ich professionell zu sein. Und wenn man diesen Anspruch an sich selbst hat, dann gehört auch Effizienz einfach dazu. Und dann wird es natürlich auch zu einem Beruf. Und so wie zu jedem Beruf gehört auch da dann Freizeit dazu. Und wenn man, äh, so wie ich, wirklich, Gott sei Dank, muss ich sagen, sehr viel live spielt, dann ist die Freizeit natürlich ein rares Gut. Deshalb dann natürlich umso wichtiger. In dem Wort Beruf
1: steckt ja auch das
0: Wort Berufung.
1: Absolut. Hättest du als junger Mensch jetzt den Zugang zur Musik nicht gefunden, aus welchen Gründen auch immer, hättest du dir Alternative
0: gegeben? Über das habe ich mir nie Gedanken gemacht. Eine Alternative war wahrscheinlich oder wäre meine wirtschaftliche Ausbildung, also ich bin ja Hack. Maturant, das heißt äh, Buchhaltung und Mathematik und alles, was dazugehört ja, und äh, wirtschaftliche Grundausbildung, sage ich jetzt einmal. Irgendwas in diese Richtung wäre wahrscheinlich mein Beruf, so wie es ja nach dem Bundesheer auch ein paar Jahre war. Warst du in der Militärmusik? Na, das ist auch wieder ganz witzig. Also ich bin bei der Musterung gefragt worden, Herr Wutte, spielen Sie ein Instrument. Natürlich mit diesem angezipften Ton, den man halt beim Bundesheer sehr häufig hört, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, ich spiele ein Instrument, ich spiele Gitarre. Und dann habe mir angeschaut und gesagt, okay, ich stelle die Frage anders. Spielen Sie ein Instrument, was wir brauchen können? <lacht> <lacht> dann hat sich das Thema Militärmusik erledigt. Also, ja, ich hätte eine Trompette erwartet. <lacht> Keine Ahnung. Irgendwas, wo man, womit man halt marschieren kann. Ja. <lacht> Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass Gitarristen sehr willkommen sind in der, in der Militärmusik. Nein, das
1: ist schon sehr klassisch. Das, ja.
0: Aber ich weiß auch nicht, ich bin als
1: Feldkoch gegangen, weil ich wollte unbedingt nicht okay. in die Militärmusik, weil ich wollte in der Phase einfach mit Musik gar nichts zu tun haben. Ich mir so ausgekapselt, was noch geht. Ich wollte unbedingt Echt? einmal neun Monate nichts mit Musik zu tun haben. Und dann habe ich gesagt, ja, was tun Sie denn dann? Ich habe gesagt, eine Ausbildung habe ich keine, weil ich das EGB abgebrochen gehabt, wo ich gerade erst angefangen habe. Ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht fertig, das ist nichts für mich. Ich will was anderes machen. Ich will lernen, irgendwas. Aber vorher ich ins Bundesland, dann habe ich den Schaß hinter mir. Und Sie gefragt, was wir uns machen. Und ich gesagt, es ist mir egal, nur nicht Musik. Und war mir ruhig. Dann gesagt nur, äh, Völkoch gesagt, Völkocht hat man noch brauchen. Bastige Suppen kochen und, und Kartoffelschellen.
0: Aber das ist auch spannend. Also jetzt drehen wir mal, die Interview, äh, Dreh mal, äh, mal um, äh, das Interview ein bisschen um. Was hat ihr dann zur Musik zurückgebracht? Zum Musik zurückgebracht. Ähm, ich war ja dann, ähm, nachdem
1: ich das Bundestag gemacht habe, war ich ja 17, weil ich bin frühzeitig das Bundessag Papa unterschreiben lassen, dass ich mit 17, Anfang 17 ins auf. das geht ja normalerweise nicht, müssen der Papa unterschreiben. Okay. Weil mein Papa ist Lehrer, die Mama war Querflötenlehrerin, mein Bruder war ja in Grofenstein Lehrer und so. Und ich bin ja als Musiker aufgewachsen, ich habe ja nichts anderes gekannt. Ich war ja schon der kleine Knirps am Schlagzeug auf der Bühne und habe halt überall mitgespielt. Und am nächsten Tag war halt dann Volksschule oder Hauptschule, das war ja schon von Kindheit an. Okay. Und wie ich dann ähm, am Konservatorium angefangen habe, habe ich dann eine Sehnenscheinentzündung gekriegt. Weil wir haben 160 Mal im Jahr gespielt. Hm. und dazu noch jeden Tag geübt und geprobt. Und das war einfach too much. Dann habe ich zum Papa gesagt, bitte Papa, bitte, ich will in die Kaserne, ich will den Bundesheer hinter mir bringen, damit ich dann noch einen Lebensabschnitt starten kann. Und dann war ich ganz was anderes. Ich habe dann danach wieder beim Lutz gelernt, als Einzelhandelskaufmann, dann war ich der Schlagzeuger von der Lutz-Band. Okay. Das waren die xxx lutz burben <lacht> <lacht> Ich habe es dann noch irgendwie nicht ausgehalten. Die mit,
0: die mit dem roten Drumhocker, oder?
1: Ich habe zumindest hab ich ein roter Schlagzeug <lacht> <lacht> Unser Bandbus war äh, einer von den LKWs, wo dann ein XXX-Lutz draufsteht. Die haben wir dann immer vorreserviert, wenn wir irgendwo gespielt haben, haben wir halt mit dem xxx lutz gekommen. Das war gigantisch super. Und dann bin ich aber eh weggegangen vom Lutz und habe dann meine Einzelhandelskaufmann-Karriere beim Hummernick fertig gemacht. Und dort bin ich dann weitergerutscht zum Snipes, dann war ich Geschäftsführer beim Snipes. Dann bin ich weiter zum d tech weil ich immer schon gerne mit dem Computer gearbeitet habe. Das hat dann aber auch nicht so gepasst. Dann habe wir mir gedacht, nee, was mache ich jetzt? Ich will schon mit Musik was zu tun haben, aber ich will nicht mehr auf der Bühne stehen.
0: Mhm. Es
1: war ja viel interessanter, hinter der Bühne zu stehen. Und ich habe ja immer gerne Sachen auf und abgebaut mit Technik äh, auseinandergesetzt. Und dann bin ich zum Drohneberg gegangen. Mhm. Und dann habe ich eine Zeit lang beim Drohnenberger gearbeitet, bis ich mich dann selbstständig gemacht habe. Und habe währenddessen mein Tonstudium angefangen in Wien. Eigentlich schon mein dritter Bildungsweg, weil zuerst war ja die Musik mein erster Bildungsweg. Dann war der Einzelhandelskaufmann mein zweiter Bildungsweg und der dritte war dann ein Tontechniker. Und da habe ich dann quasi ein, ein paralleles Fernstudium gemacht, weil ich habe ja da gearbeitet und bin dann teilweise schon dazwischen ausgefahren nach Wien und habe draußen noch mein Fernstudium gemacht, wo ich halt so einmal da und einmal dort war. Und dann habe ich beim Drohnenberger gekündigt und habe mein Tonstudio aufgesperrt. Davon allein habe ich nicht gelebt. Ich war auch DJ, ich war BerufsdJ. Viele Jahre dann als BerufsdJ parallel auch noch gearbeitet, damit man das überhaupt leisten kann. Mhm. Und habe ich dann mit dem Christoph Binder 2004 das Studio da gebaut. Und das weiß ich noch, das habe ich eins zu eins mit dem Geld gezahlt und aufgebaut, was ich als DJ in der gleichen Zeit verdient
0: habe. Spannend, ja. ja. Es ist genau das,
1: was ich gemeint habe. Man braucht auch Zeit, um sich selbst kennenzulernen. Genau, um sich zu finden. Und äh, man kann ja nicht stehen bleiben als Künstler. Will man ja auch nicht, man will ja nicht auch das Gleiche machen, man will aber auch authentisch sein, das ist irgendwie so ein innerer Konflikt. Ja. Ich als Unternehmer habe mich ja auch selber weiterentwickelt, weil angefangen habe ich als Tonstudio, heute betreibe ich eine Medienagentur, die Ton und Film macht und bin Tonmeister beim ORF und alles Mögliche, also bunter Hund eigentlich. Und da merkt man eigentlich, dass man jetzt so viele Interessen hat, die man ja abdecken will, um sich selbst zu verwirklichen. Das ist schon spannend, das ist total schön, dass man das kann. Welcome back! Ja. <lacht> Aber ich fühle mich in der Position hinterm
0: Mischpult und hinter der Bühne tatsächlich wohler als wie auf der Bühne. Das ist eben das Spannende, ja? also, Und das zeigt es so unterschiedlich eben genau diese Authentizität ja. von einer Person zu anderen drüberkommt. Ja? Genau, ja. Also Also mir es auf die Bühne. Ja? Mhm. Also ich, ich kriege immer wieder Anfragen: Man ah, kennt das nicht dort mischen, kennt das nicht dort da mischen. Na, mache ich nicht. Mhm. Nicht weil es nicht könnte weil ich halt nicht, so wie du, ja du, du sagst, du fühlst so dich wohler hinterm ja Ich fühle mich wohler auf der Bühne. Es ist so. Ja. Also das ist echt echt spannend. Ja. Und das ist ja das Schöne. ja Es gibt für alles Platz. Es genau. ist so wichtig,
1: dass man das auch alles abdecken kann, weil es braucht so dringend gute Künstler, die es mit Herz und Blut machen. Und, und es, es braucht so dringend Techniker, die das auch mit Herz und Blut machen.
0: Das heißt, es ist ja eigentlich ein Beruf, wo jeder auch seinen Platz finden kann. Mhm. Wenn er natürlich wenn er, wenn er, also Fleiß gehört natürlich dazu, ja? mhm. weil mit Fleiß kommt dann ein, ein Können und ein, ein gewisses Profil, das man sich erarbeitet, das man dann auch braucht, um auch davon leben zu können, ja? Ich stelle mir diese Situation gerade in ein Sekretariat vor, ne? Ja? Mhm. Achso, du tippst den Brief, na, okay, dann hat die Bier einen anderen, ja? Das <lacht> funktioniert nicht, ja? Das funktioniert so nicht in, in einem anderen Berufsfeld, ja. Ähm, in, in, in der Kunstszene, generell, ob das jetzt Musik ist oder irgendwie, irgendwie bildende Kunst oder, oder irgendwas anderes. Ja, es gibt so viel Platz für alles Mögliche. Und wenn man glaubt, es ist schon alles ausgefüllt, dann kommt jemand und macht wieder eine neue Nische auf. Und dann denkst du, ach so, das geht da. Ja, genau. <lacht> also das ist, ich kenne keinen zweiten Beruf, in dem das möglich ist. Ein wunderschöner Beruf. Ja, stimmt. Ja. Jetzt haben wir eine Playlist. Okay. Diese Playlist, die füllen wir immer mit einem spontanen.
1: Uh, Add-on, nämlich unser Gast darf sich einen Song auswählen, der dann
0: mit auf diese Playlist kommt. Boah, wow, da gäbe es vieles. <lacht> ja, das ist eine ganz eine gemeine Frage, nämlich Verliebung vorbereitet. Oh, da gäbe es vieles. Und ich darf nur einen auswählen, oder? Mhm. Du kannst von drei erzählen, da sagst du dann einfach, den auch nimm mir aber, weil... Ne, es gibt so viele Musiker, zu denen ich aufschaue und da so viele Musiker, die, die irgendwie so das beeinflusst haben, was ich mache, ne? Also ein Gitarrist, der mich unglaublich beeindruckt und da bin ich sich dabei, also da bin ich bei weitem nicht der Einzige, der ist jemand, der jeden anderen Gitarristen beeindruckt, ist Steve Lukather von, von Toto. Warum mhm. ja, brauchen wir nichts reden. Der ist eine lebende Legende. Das Weihnachtsalbum ist so geil. <lacht> ein Gitarrist, der unfassbar ist und der der Grund, war, warum ich mich begonnen habe, mit Fingerpicking mhm. zu befassen, ist Tommy Emanuel. Ich glaube, der ist auch... Wenn jemand ein bisschen Gitarristen-affin ist, nicht unbedingt äh, ein Unbekannter. Mhm. Also, das wären schon einmal zwei große Möglichkeiten, an Songs zu finden, die auf diese Playlist passen würden. Ich möchte allerdings jemanden, der so unter den Gitarristen ja, ein ganz großes Vorbild immer für mich war. Richie Sambora. Mhm. Richie Sambora kennen wahrscheinlich die wenigsten beim Namen. Die, die sich da ein bisschen auskennen, die wissen, das ist der langjährige Gitarrist von Bon Jovi gewesen. Ja, mittlerweile ist er ja leider nimmer, obwohl er durch einen unglaublich guten Phil X ersetzt worden ist, fehlt er meines Erachtens trotzdem irgendwie im Bon Jovi Sound. Und was die allerwenigsten wissen, ist, dass Richie Sambora ja auch unglaublich gute Soloalben produziert hat. Er hat einen Song, der nennt sich Made in America. Das ist der Opener Song seines zweiten Solo Albums, das er gemacht hat. Also für mich ist dieses Album besser als alle Bon Jovi Alben zusammen. Uh. <lacht> ich bin ein Albumhörer. Natürlich kommt man immer über Singles zu entsprechenden Alben und entsprechenden neuen Künstlern, auch, aber ich bin dann jemand, ich, ich, ich muss mir dann immer das ganze Album durchholen.
1: Dann hörst du aber wahrscheinlich auch zu den Musikern, die sagen, ich muss ein Album
0: veröffentlichen, kann sagen. Ja, genau so ist es. <lacht> Genauso ist es. ja. Mhm. Also ich, sämtliche Singles, die ich bisher veröffentlicht habe, sind dann auch über kurz oder lang auf ein Album gewesen. Ja. Mhm. Oder werden es sein. Bin. Ich glaube, jetzt habe ich so irgendwie die Plattform gefunden, wo das alles, was ich machen will, ja, und das ist echt wahnsinnig vielseitig, jetzt stilistisch und, und von den Musikrichtungen her, dass es alles irgendwie einen gemeinsamen Nenner hat. Ja. Weil was ich schon oft gemerkt habe, dass immer wieder Leute gesagt haben, ah, das machst du auch. das kenne ich gar nicht von dir, das kenne ich gar nicht von dir. Das ist natürlich dann oft ein bisschen schwierig in der, in der Wahrnehmung, weil du immer irgendwie woanders auftauchst und mhm. immer jemanden anderen ansprichst. Mhm. Und das alles irgendwie so in einen gemeinsamen Kessel zu bringen, ja, der dann immer quasi das ist, das präsentiert wird. Es, es läuft wieder hinaus auf Markus Wutte. Aha. Ja, das hat einfach die, die, die Corona-Zeit mit sich gebracht und die Corona-Zeit hat auch gezeigt, dass zumindest die, die Marke Markus Wutte, ja, wenn man das so möchte, eine sehr stark ist. Also ich Gott sei Dank wahnsinnig viel gespielt, das meiste Solo. Mhm. Ja, und es ist, es ist da wirklich, wie gesagt, da lasse ich dann sehr viel einfließen mit Fingerpicking und dann wieder Songs zum Zuhören, dann wieder Songs, wo man ein bisschen als Publikum mitsingen kann und so weiter. Und da haben wir jetzt, glaube ich, so eine Richtung gefunden, ja, die so alles irgendwie beinhaltet und trotzdem mit der Gitarre und mir quasi den gemeinsamen Nenner hat. Das einfach für die funktioniert. Genau. Mhm. Ja. Das ist das, was ich transportieren kann, das habe ich gemerkt. Das Schwierigste ist ja immer auch herauszufinden, wer ist denn dein Zuhörer? Ja. Mhm. Man kann ja nicht alle ansprechen. Ja. Es ist, ich werde jetzt niemanden ansprechen können, der gern Hip-Hop hört. Ja. Also... Außer er steht neben Hip-Hop noch auf andere Musik. Aber ich bin kein Hip-Hopper. Ja. Ja. Sondern ich muss, also das ist jetzt natürlich offensichtlich, ja. <lacht> wenn es dann so ins Detail geht, man muss halt einfach herausfinden, okay, wer, wer ist denn eigentlich dein Publikum? Tut es dann manchmal weh
1: herauszufinden, dass das Publikum was anderes ist, wie man sich
0: das vorgestellt hat? <lacht> ich habe da mal diesbezüglich einen unglaublich guten Satz gelesen. Ja. Ich weiß nicht, von wem das Zitat stammt, das ist leider nicht dabei gestanden. Aber wenn einmal etwas nicht so ist, wie du das gern hättest, dann liegt es vielleicht daran, dass du es besser verdient hast. Das war gut. Und genau so ist es. Also alles, was nicht funktioniert, leitet dann so etwas, was viel besser ist, als das, was du dir eigentlich ausgemalt hast. Mhm. Das ist eigentlich ein ganz schöner Schlusssatz. Mhm. Wunderbar.
1: Ich sage danke für die Zeit. Danke fürs Gespräch. Bitte gerne. Baba und Ciao. Alles Liebe. Ciao.